0: Diana, Verónica y Tony. la entrevista se sube todos los días a 360 podcastsv El primer hub de podcast en El Salvador O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn Dale click a la campanita para que recibas la notificación Este día, en el Corre Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... a alguien de casa, a alguien de casa, porque de vez en cuando, de cuando en vez... Conversamos Tocamos con él. base con él, uh -huh. ¿verdad? Es de casa, de la Universidad Francisco Gavidia. Es, eh... el,
1: es el director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Y, y ellos eh, se mantienen haciendo análisis. Histórico.
0: Activos, muy activos. Eh, vamos a hablar del, eh, del sí. dron submarino que sí. ya lo pusieron a prueba también, que se llama Pochito. Ya, ya vamos a, a entender de qué se trata. Parte de todo el trabajo... que eh, extra aulas que hace la universidad y que tiene que ver mucho con investigación.
1: Investigación, así es, así que damos la bienvenida al doctor Oscar Picanto Bienvenido Oscar.
2: Gracias, un gusto de estar con ustedes en esta nueva... En este nuevo lugar, en este nuevo espacio, muy agradable, eh, bien ubicado.
0: Así que felicidades por el cambio. 3.60 Estudio eh, es desde donde transmitimos el corre, corre de la mañana con Diana Verónica y Tony. Y bueno, la universidad presentó, se titula, aquí lo tengo, uh -huh. Segundo Informe Situación del País 2022, Entorno Socioeconómico, elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia. ¿Así, de entrada, eh, los hallazgos que más te han llamado la atención, Oscar? Bueno,
2: primero, eh, lo primero que analiza el informe es a escala global la, el conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania, que, que como sabemos se ha extendido, aquello que parecía ser algo de, de corta duración se ha expandido y con mucha preocupación en Europa ya algunos hablan del inicio de una tercera guerra mundial fractal en, en realidad tanto Ucrania como Rusia son dos países superproductores productores a escala global de metales, de granos eh, y hay una profunda preocupación por el impacto que está teniendo este bloqueo de los países de la OTAN a Rusia que a su vez están, eh, están siendo afectados ¿verdad? Eh, ...por el petróleo, por el gas natural, por otras cosas que necesita Europa para el invierno... ...y eso pues ha desacelerado a escala global el crecimiento, ¿verdad? El pronóstico que teníamos de crecer eh, para abril de, de este año de 3.6 disminuyó en 3.2... En Estados Unidos había un pronóstico de 3.7, bajó a 2.3, en China de 4.4 a 3.3, la Unión Europea de 2.8 a 2.6, Reino Unido de 3.7 a 3.2 y Japón de 2.3 a 2.1. O sea, todas las economías se han contraído y esto nos termina afectando a nosotros y una variable donde lo podemos analizar es en la desaceleración de las remesas. Las remesas siguen creciendo, afortunadamente, que son eh, nuestro oxígeno financiero, pero al analizar el flujo se nota que se ha desacelerado. Entonces, obviamente, eso va a impactar en el encadenamiento comercial eh, local, ¿verdad? Más la inflación eh, puede generar ...una atmósfera, digamos, de restricciones, ¿verdad?, a la economía familiar. Eh, obviamente habrá familias más afectadas que otras, sobre todo las de, las de limitados ingresos y recursos... Eh, ...que probablemente
0: eh, les afecte a su, a su canasta básica. Eh, Diana Verónica, parece que no, pero ustedes lo dejan entrever en este estudio... Porque el Papa Francisco, eh, lo ha dicho también eh, Patrick Sanders, uh -huh. el um, nombrado recientemente jefe del Estado Mayor del Reino Unido, es decir, hay gente que está diciendo, miren, el, el mundo ya está en guerra, o sea, claro. estamos en una tercera guerra mundial, eh, o, o está cambiando el orden mundial. No solo es Ucrania... Eh, Rusia, sino que la situación se, claro, se está, está ese, complicada y se eh, va a complicar más. Es un
2: conflicto más discreto, ¿verdad? Porque con, lo que sabemos es que Ucrania está resistiendo, pero esa resistencia está vinculada al apoyo indirecto que le dan los países de la Unión Europea y los países de la OTAN, pues que le están dando armas, misiles, provisiones. Entonces va a llegar un momento que es lo que se especula, que Rusia y sus socios probablemente no, no aguanten este ritmo de, de, de baja y larga intensidad, y, y bueno, eso puede ocasionar una respuesta militar más violenta, ojalá que no sea así. También tenemos el conflicto que ahorita eh, observamos entre Taiwán, la visita... De la presidenta del Congreso, la señora Pelosi a Taiwán, que encrispó a las autoridades de China. China está entrando en otra dinámica también de crisis económica. Entonces, Creo que tienen
0: un tremendo problema inmobiliario sí,
2: ahorita. Eh, o sea, la situación no es nada halagadora.
1: Y es el principal socio comercial con Estados Unidos, ¿verdad? Sí, además, además. además. además ajá.
2: Y tras bambalinas, sabemos todos también que esta industria armamentística vive de las guerras, ¿verdad? Esa es una realidad que casi nunca se discute y se pone sobre la mesa, pero a, a muchas a muchas hay empresas muchas, les conviene que
1: esto les suceda. Les conviene que esto suceda y que no y que siga sucediendo.
2: Exactamente. Oscar,
1: ¿Verdad? Así. Exacto, es. porque la industria de las armas es una, a ver, es, a, creo que es la tercera economía.
2: Sí, así. ¿Verdad?
1: Es. Eh, ...la industria de las armas.
2: Y si no hay guerra, obviamente no hay consumo de estos productos... El, ...lo que se conoce como I+.D. en la industria se detiene... ...en fin, hay una serie de, de efectos colaterales lamentables... Eh, ...pero, digamos, muchos analistas están viendo... Eh, ...el inicio de este, de este tercer proceso bélico global... ...de una forma discreta, silente... Eh, pero preocupante y que tarde o temprano el, los vínculos que hay, los vasos comunicantes entre Rusia y Europa se pueden
0: romper o, o ojalá llegar a un acuerdo. ¿verdad? Y esos coletazos, todos estos... Eh porque El Salvador va ahí en medio del tropel de los caballos. ¿no?
1: Ajá, y todo esto al final, y nosotros, ¿qué onda? O sea, ¿cómo bueno, nosotros cómo nos estamos. Afecta?
0: Sí,
2: nosotros estamos en medio, como ustedes eh, habrán visto, El Salvador ha sido muy cauto en no pronunciarse en, en muchos de los comunicados o... En, lo, en los
1: foros, ¿no? O en uh -huh, los foros. Uh
2: -huh. eh, somos un país pequeño de, de limitada incidencia, pero al final los votos suman, ¿verdad? Y Centroamérica como región Siempre ha tenido eh, una forma de vincularse en el pasado a la Guerra Fría, como ustedes se acordarán, ¿verdad? Había países más o menos alineados y, y bueno, tarde o temprano eh, nos tocarán las puertas de qué lado estamos, ¿verdad? De la historia y, y habrá que ver. Las relaciones con Estados Unidos no pasan por un buen momento. Eh, pese a que vi a la encargada de negocios como muy optimista Y
1: y ya con muy buen acercamiento con la Canciller sí. de la República la sí. semana pasada uh -huh.
2: Pero bueno, al final el resultado nuestro es una inflación del 7.4% que tenemos a la fecha del informe Hay sectores con más o menos inflación eh, Por ejemplo, alimentos y, y bebidas eh, ha tenido un, una inflación mayor, ¿verdad? Igual muebles, artículos para el hogar recreación y cultura, son sectores más afectados. Uh
1: -huh. Ahora, en, en el tema de alimentos, eh, Oscar, uh -huh. el, el gobierno a partir de marzo implementó las famosas 11 medidas económicas, uh -huh. ¿verdad?, que entre otras tenía que ver con el, el no provocar el alza eh, injustificada de los precios de, uh -huh. los, de los productos alimenticios. ¿Han sido suficientes estas medidas?
2: Creo que ha contenido algo, ¿verdad? Eh, cuando uno compara los datos del de Salvador con la región, Creo que las medidas eh, han ayudado Preocupa que sean sostenibles en el tiempo Porque al final, cuando el gobierno subsidia algo O controla algo, es que echa mano de los fondos que tiene De del, otras carteras de Estado Del de, presupuesto general de la Nación, exacto Entonces, eh, cuando uno ve la combinación de factores eh, Es probable, digamos, que tengamos esta esta situación eh, momentánea, pero no sabemos hasta cuándo va a llegar este proceso, ¿verdad? Uh -huh. eh, Algunos de los economistas más importantes como Krugman dicen que esta inflación está empezando y que se va a prolongar. Bueno, entonces, hasta
1: 2024, están diciendo, sí, ¿verdad? entonces
2: uh -huh. no sabemos si el gobierno va a tener el oxígeno suficiente para, para poder eh, contener verdad eh,
1: eh, se vencen las medidas hoy en agosto y dijo el ministro la semana pasada el ministro de Hacienda que las iban a continuar que, que estaba esperando indicaciones sí. del presidente para continuarlas y si no mal recuerdo se habían invertido 360 millones de dólares eh, en el primer periodo que finalizó hoy en agosto de la implementación de estas medidas económicas correcto,
2: así es Ajá. y eh, como correlato, las remesas que aumentaron casi un 45% en el primer semestre del 2021, a esta fecha, eh, solo han incrementado un 3.5. O sea, ahí sí ha, han crecido, pero se han desacelerado, ¿verdad? Entonces, eso es importante... Eh,
1: Porque allá los que mandan las remesas están ganando menos.
2: Exactamente. Ajá. Está afectando mucho más la inflación en Estados Unidos. En Estados aquí?
1: Unidos. Uh -huh.
2: Así que esa es la, la situación, las exportaciones, digamos, han tenido un, un desempeño también un poco decreciente en función del histórico, hay un aumento de las importaciones, esa relación preocupa siempre mucho. La, fam
1: la famosa balanza comercial. La ¿no? balanza, verdad, Ajá. que
2: estemos comprando mucho más de lo que exportamos y que eso a la larga implica fuga también de, de dólares. En... ¿Y, y,
1: y el tema de las exportaciones creo que ayer o el viernes fue, dijeron que han subido uh
2: -huh.
1: en precio, pero han bajado en volumen. en volumen.
2: Exactamente, exactamente. Luego la recaudación tributaria ha mejorado un poco, eso es importante. Pasamos de qué, de 22.9 a 23.7, es un dato positivo para para el gobierno, obviamente eso se debe también a la alza de precios que recaudan más en IVA ¿verdad? Ajá, cabal. y suben las remuneraciones en el gobierno eso también es... ¿a
1: través de más plazas o, o mejores salarios? O qué? Ambas, ambas
2: ambos aspectos eh, la deuda se mantiene alta como sabemos en, en un récord histórico de 84.6 estamos debiendo a junio ...de 2022, 24.665 millones, ¿verdad? Y esto nos afecta en el riesgo país, que es otro de los, de los parámetros eh, que tenemos que considerar, ¿verdad? Para el futuro, sobre todo para el próximo periodo de gobierno... Eh, las condiciones para conseguir dinero van a ser más difíciles
0: Las medidas de contención, dices tú han eh, funcionado y tienen como contenida Un conchón, contenida la situación eh, Pese a eso eh, tenemos la tasa de inflación que llegó ya decías al 7.4% a julio la más alta en, en 25 años. años. Así es. Imaginémonos que no estuvieran estas medidas de contención. Andaríamos en rangos altísimos,
2: eh, por el 11, 14, ¿verdad? Pero eso pero, dependerá de que le alcance la cobija al gobierno. Exactamente. O sea, estas medidas de contención tú las podés proyectar, imaginar o, o contener para un periodo de 3, 6 meses. Pero si la inflación sigue... Eh, va a llegar un momento que es insostenible y el gobierno no va a poder ayudarte más. Te ayuda hasta donde puede, ¿verdad? Pero las, todo indica que si la inflación está comenzando y si la guerra esta entre Rusia y Ucrania se intensifica más, el impacto va a ser mayor. O
1: sea, va a tener el gobierno necesariamente que seguir con medidas de contención para desacelerar la inflación. Sí,
2: probablemente, quizás, no sé, uno siendo... Eh, imaginativo, quizás las medidas se focalicen a sectores más desfavorecidos. Eso
1: te iba a preguntar, porque muchos, y esto lo hemos hablado aquí, Tony, el tema, digamos, de los combustibles. Bah, esa fue la primera medida, porque cuando suben los combustibles, inmediatamente sube todo. todo. Entonces vino el gobierno y dijo... ¿Y el,
0: y el ánimo de la gente también cambia. O sea... Eh, se o sea, preocupa. La, la
1: gente ajá, se manifiesta. Se, ajá, bueno. se preocupa. Entonces vino el gobierno y dijo voy a subsidiar el aumento de los, del precio del combustible. Ahora el punto es que nos está nos está subsidiando a, a todos. todos.
2: Exacto. Y pues,
1: ahí debe de focalizar.
2: Exactamente. Podría solo focalizar para transporte público y transporte de carga. Por ejemplo. Por ejemplo. Ajá. Eso es una forma que, que tendría el gobierno para el futuro. Complejo, polémico, siempre son medidas eh, polémicas, pero bueno, al final hay razonamiento, ¿verdad? Lo, lo, que, pasa es lo que, que encarece el bien, producto vienen las ¿verdad? Exactamente, también, y hay mucho carro en El Salvador
1: ajá, ajá. Y, La y, plaza
2: de carros es muy grande Y la
1: revisión, de, pero pero podría darse la revisión de este subsidio Y, y, y revisar, sí. por ejemplo, la clase media también Claro Vaya, porque, digamos, dependiendo, alguien decía Dependiendo el año del carro y todo esto Debería de revisarse si paga el precio normal del combustible O si lo paga subsidiado Claro ¿Y que tiene alguna lógica, pues?
2: Sí, por ejemplo, hay países en Sudamérica los costos... Bueno, el, la ventaja es que hay un buen sistema de transporte público, pero siempre el vehículo tradicional, común y corriente es considerado un bien suntuario, un bien de lujo. Entonces cuando tú vas a renovar lo que nosotros conocemos como la tarjeta de circulación, para que tengas una idea en Argentina, Uruguay, Chile, eh, una renovación de tarjeta te pueden dar entre los 1.500 y 5.000 dólares.
1: Porque es un artículo de lujo.
2: Porque es un artículo de lujo y porque hay un buen sistema porque, de transporte exacto, público. Ajá. O sea, tú
0: no necesitas No necesitas
1: el carro. En ajá. cambio
0: aquí las cosas son distintas. Volvamos a lo que menciona el estudio y lo ajá. que se puede prever. Eh, Lloyd Austin, secretario de Defensa de los Estados Unidos, Dijo, el mundo debe prepararse ante las consecuencias de un largo periodo de guerra. Expresó que nadie sabe cuánto tiempo va a durar la guerra en Ucrania. O sea, esto va es, para o sea,
2: largo. Esto puede ir para largo, exactamente. Y como habíamos dicho al inicio, hay un, una convección de factores, no solo de lo que produce... Eh, Ucrania, eh, Rusia, la concentración de sus finanzas al, al conflicto, lo que puedan hacer sus socios comerciales. Por ejemplo, China, quizás, por uno, uno se imagina, bueno, siendo un socio comercial de Rusia, probablemente va a disminuir su, sus capacidades productivas internacionales, globales, y concentrarse en apoyar más a su vecino, ¿verdad?, entonces, todos esos elementos que, que pueden estar sobre la mesa pueden complicar mucho el panorama global.
1: Ahora, muchos analista, analistas del área internacional dicen es que una cosa son las relaciones políticas y otras cosas son las relaciones económicas. Correcto. Correcto. ¿Verdad? ¿Y muy en guerra podemos estar?
2: Sí, y no, ¿Y no.
1: muy en guerra pueden estar aquellos dos que son mis cheros? Pues sí, pero yo voy mira, a seguir vendiendo. Mira, mi Turquía, pues, Ajá, le vende por...
0: drones a Ucrania, pero le compra sí, el, o sea... el gas a los rusos. Ajá. No, y por muchos
2: años Estados Ajá. Unidos castigaba a los países que tenían relaciones con China, con la pero ellos tenían relaciones con China. Pero es su China. principal
1: socio comercial, Entonces, si sí, hay
2: mucha hipocresía y mucho mucha conveniencia en esto de de las relaciones, de los intereses políticos que puedan haber y, y bueno, no, lo curioso es que nuestra región está bastante fragmentada en, no estamos actuando como región que, que podría ser una especie de sistema inmune pero Nicaragua anda por un lado, Costa Rica anda por el otro Honduras por otro, Guatemala por otro y El Salvador por otro lado entonces eso... ¿Y el eh, famoso Zika? El SICA es un adorno, ¿verdad? No, no, realmente no está funcionando. Y la forma más. Eh, bueno, hoy salió una nota del Duca, del famoso sistema este de aduanas, pero cuando uno viaja por Centroamérica, ahí te, te das cuenta de las asimetrías, de, de lo que te tardas en una frontera en pasar. Ni se diga la cola de furgones que hay. En,
1: Ese sigue siendo un problema eso sí ¿verdad? Es, sí,
2: grave, ¿verdad? Uh -huh. Este, que nos hemos acostumbrado a esas colas y, y a, eso, a esos trámites burocráticos que realmente nos, nos frenan como región, ¿verdad? Hacer negocios en Centroamérica, realmente eh, movilizar productos en Centroamérica, además tenemos ahorita el agravante de... ni siquiera tenemos una moneda común, ¿verdad? O sea, allá andamos con Lempiras, el otro con Quetzales, el otro con Córdoba Aquí queriendo meter el Bitcoin, el Balboas por Panamá Y en
1: esos cambios se pierde mucha plata Exactamente Ese es el punto Yo uh -huh. creo que
2: son cosas básicas que Centroamérica como región debería de revisar Y decir, bueno, vamos a unificar las fronteras Vamos a unificar una moneda para las relaciones comerciales eh, ganaríamos mucho como O región.
1: estandarizar precios, ¿verdad?
2: También estandarizar precios.
1: Ayer el vicepresidente de la República hablaba algo de Unión Centroamericana.
2: Nosotros en el año 90 quisimos hacer un, hicimos, hicimos un intento con la SEC. La SEC es la coordinadora educativa y cultural de Centroamérica del SICA, que era estandarizar los programas de matemáticas. ...para que un niño que estudiaba en Guatemala... ...primer grado de matemáticas fuera equivalente a Costa Rica... ...a todos los países, a El Salvador, Guatemala... y hicimos la tarea... ...publicamos ocho libros con los estándares de matemáticas... ...de lenguaje, de ciencias... ...y ahí se quedó el proyecto aventado, ¿verdad? Pero eso es algo, un ejemplo de las cosas que se pueden hacer... ...para la movilidad... Eh, inter eh, uh -huh. interpaíses, ¿verdad? en el área académica uh -huh. en el área superior universitaria tampoco uh -huh. hemos logrado pese a todos los proyectos inversiones del proyecto tuning, del SUCA eh, cuesta mucho cuesta mucho entendernos
1: aquí estoy leyendo eh, lo, lo que te decía de, de lo que dijo ayer el vicepresidente de la república eh, el Salvador ha presentado una propuesta para constituir la Unión Centroamericana la presentó el vicepresidente Ulloa contempla inicialmente a los ocho países miembros del SICA. Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Y es que están a, en, est, a, en estos momentos se desarrolla la conferencia El Futuro de Centroamérica organizada eh, por la Vicepresidencia. Eh, entonces el documento dice una organización regional supranacional con personalidad jurídica propia que tendría alcances en lo económico, político, monetario, fiscal, social, seguridad democrática y ambiental. Esta entidad se formaría por el Consejo de la Unión, integrado por los Jefe de Estado de los países miembros, un parlamento y un tribunal, además de un consejo de ministros, una comisión. Ahora, yo no sé si esto va a ser más burocracia. Esto es Esta propuesta, sí, sí, porque para eso tenemos un SICA.
2: Para eso está, deberían para, de reformar y mejorar el SICA. Y
1: tenemos un parlace, Que es para, precisamente para leyes de la región. Correcto. Y la SICA, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana.
2: Sí, si corremos riesgo de, de burocratizar. Ojalá que se. Se cambiar y se mejorara lo que hay verdad. Crear otra otra instancia No no creo que, que sea okay. la solución verdad. Al menos que disuelvan todo Inmediatamente lo del SICA Y lo del en Cosa que no creo que suceda
1: No Pero nos estamos bueno, viendo como región Entonces Oscar para, para enfrentar Lo que ya estamos viviendo Y lo que se viene Ese es el punto
2: Yo creo que ese es el punto exactamente Es más fácil Trabajar en bloque, tener una respuesta en bloque, que tener una... O sea, somos mercados muy pequeñitos y muy vulnerables, ¿verdad? Eh, a veces enviar productos a, a El Salvador o a Honduras para empresas globales eh, implica un costo logístico, digamos, muy alto. Y otra cosa es que nos vieran como un mercado centroamericano, cambiaría totalmente... Eh, de hecho, hay empresas que trabajan así, ¿verdad? Pero son Bueno, uh...
1: Europa así nos definió para poder tener relación Exactamente. comercial, ¿verdad?
2: Siempre, siempre Europa ha tenido esa visión de exigirnos la, la integración
0: y una visión
2: más, más regional.
1: Por eso se creó el, 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 el acuerdo de ese Cada
0: uno anda por su lado. Sí. Eh, el informe tiene eh, también un, una parte social. La eh,
2: social, que trata
0: la educación del país, el régimen de excepción la situación del COVID-19, la viruela del mono tema de redes sociales y migración son parte del combo de
2: problemas que tenemos verdad quizás voy a ir de lo más reciente a lo más antiguo viruela del mono eh, algo bastante sencillo, como conocemos una enfermedad contagiosa eh, con ciertos estigmas eh, y hicimos un pronóstico qué pasa si entrara un caso importado y aplicando el modelo SEIR, el modelo matemático, eh, tendríamos entre 6 y 8 casos a 60 días y 180 casos a 90 días, lo cual es una cifra bastante limitada. Controlada. Además es una enfermedad que apenas te da la erupción, tú te, te aíslas solito, sí, ¿verdad? Sí. No, afortun, entre comillas, afortunadamente, este tipo de enfermedad eh, presiona el aislamiento, por lo tanto su contagio sería más limitado, pero eh, hay que estar vigilando, ¿verdad? Y estar monitoreando hay varios países en la región que ya tienen presencia de viruela del mono yo
1: creo que ya tiene, a ver, Guate, Honduras Nicaragua nunca tiene datos nunca. Costa Rica, sí. Panamá, ya están todos sí, nosotros sí. en cualquier momento si es que no ha salido oficialmente, probablemente, ya probablemente probablemente esté
2: entonces bueno, eso es una realidad que son aspectos que complican desde el punto de vista sanitario COVID, como sabemos está en una fase ...por llamarla de, un, de alguna forma endémica... ...se ha estacionado el virus... ...hay contagios por aquí por allá... ...afortunadamente hay mucha gente vacunada... ...y la letalidad ha bajado del virus... ...pero siguen habiendo contagios... ...y, y no tenemos que perder de vista que... ...puede haber mutación del virus... ...y eso podría complicar la situación... ...entonces es algo que también lo exponemos... ...y hacemos un pronóstico de que por lo menos de aquí a septiembre vamos a estar con esta situación de
1: vulnerabilidad, de
2: vulnerabilidad y contagios uh -huh. migración otro problema, otra de nuestras enfermedades sociales eh, se sigue yendo la gente eh, muchos capturados en la frontera sur menores no acompañados recientemente eh, presentamos unos videos del de equipo de Disruptiva que fue a, a la frontera eh, los colegas Oscar Luna y Raúl Benítez fueron a, a hacer un reportaje a conocer un poco más de cerca a vivir
1: la realidad a, vivir, a
2: uh -huh. hablar con la gente llegaron hasta a la frontera sur, a Texas, Texas y, sí. y ahí estuvieron hablando con salvadoreños. Ahí anduvo Carito. ¿no? Ahí anduvieron una qué semana. Qué bien. Es sí. que, pues
1: es que uno, una cosa es lo que uno lee, otra cosa es estar claro. allí. Vivirlo. Ayer
2: ayer publicaron el primer video, son tres videos, un video de la situación de los salvadoreños, mm. creo que debe estar en portada de Disruptiva. Okay. No, yo creo que mere, merece que los invitemos solo Ajá, para abordar, para abordar Pero, el... sí Ajá. Sí, porque trae muchas anécdotas trae mucha anécdota de muchas conversaciones en la calle, de empresarios salvadoreños. Lo haremos, lo haremos. Eh, yo creo que ha sido un buen un buen ejercicio ir a, a Estados Unidos. Eh, ahí está, el, el primer video se llama Diaspornification, asilo, un sistema colapsado. O sea, está colapsado. Uh -huh. o sea, hay mucha gente pidiendo asilo. Eh, eh, y bueno.
1: Sí, los lugares ya no dan abasto, pre, eh, priorizan familias, las personas individuales quedan de lado. Sí. Eh, hay una, eh, o sea, esta y, crisis va creciendo. Y hay
2: un vínculo. Yo siento que El Salvador con Estados Unidos tiene un cordón umbilical, ¿verdad? O sea, hay mucha gente, entonces la gente se lleva a sus familiares. No es algo que se va a detener por diseño de políticas, por el propio bienestar del país. La gente se va a seguir yendo. ...porque tiene a su hermano, a su papá, a su tío, al sobrino...
1: ...ahora para eso existen condiciones legales... ...correcto... ...ajá, lo que pasa es que tardan, vea, también... ...hay son que seguir tardadas,
2: ...son tardadas, eh, burocráticas, complejas... ...y la gente tiene urgencia... ¿verdad? ...hay gente que se va porque está acorralada financieramente... ...porque está eh, acosada, digamos, por los fenómenos de violencia... Porque ha perdido la esperanza, y, pero ese cordón umbilical, yo creo que eh, va más allá de todos los problemas y necesidades. Hay una conexión, ¿verdad?, que, que, que es muy fuerte.
1: Eso no va para Y es, claro.
2: y es uh -huh. antropológica, ¿no? A veces eh, los programas de USAID creen que mejorando aquí las cosas y la escuela y la salud la gente se va a dejar ir, va a dejar de ir y yo creo que se van a seguir yendo. Quizás en menor medida, pero el flujo migratorio entre El Salvador y Estados Unidos es demasiado potente como para creer que se va a cortar, porque ya hay una masa de salvadoreños tan grande. Esta semana. Esta antropóloga Tamacas, eh, Carmen Tamacas, Carmen Tamacas. Sí, publicaba uh -huh. un libro que se llama Salvi Yorkers, que es solo de todo el rollo de los salvadoreños en Nueva York, que no es un destino de los más fuertes como es Maryland, como es Los Ángeles. Entonces se están creando ya unos nodos de salvadoreños tan fuertes en Estados Unidos que, que van a mantener este flujo. ¿Verdad? y que va a ser difícil y que bueno, indirectamente eh,
0: son los que sostienen la economía además. Pasa en todos los estratos sociales, fíjate que me di cuenta de un caso muy cercano digamos que es una persona con un buen trabajo, una buena empresa acomodado eh, lleva una vida digamos, solvente pero decidió a, entre sus 40 y 50 años, irse para Canadá y no lo hace por él, lo hace por sus hijos. Claro, yo yo creo que hay diversas
2: experiencias. Mucha gente piensa en sus hijos en el futuro, en el, en el tipo de sociedad. Yo creo que no, no nos hemos puesto a pensar el tipo de sociedad que estamos creando, que cada vez es más hostil, más dividida, más violenta. Uno lo nota en el tráfico. Eh, hay gente que se va digamos, por una crisis, hacer un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Yo, yo he conocido casos de gente que, que está hasta las orejas de deudas, en problemados y dicen, ¿saben qué?
1: Yo me voy. Me
2: voy. Uh -huh. Y se van, dejan todo y empiezan una vida nueva. Uh -huh. O sea, cuando estás muy endeudado, cuando tenés hipotecas, tarjetas, créditos... Eh, a veces el, el balance te indica, bueno, mejor arranca de cero uh
1: -huh, y se van
2: uh -huh. y, y, bueno, y ahí
1: comienza la desintegración familiar, ¿verdad? Sí. y el la problema parte, social
2: sí, Y la parte política que no está nada bien, ¿verdad? Y yo siento que estamos viviendo una atmósfera política de las peores de la historia En materia de insulto, de agresividad, de burla eh, es es un, una atmósfera muy desagradable de
0: verdad. El, el, aparato, el aparato que existe, digamos Aquí estoy viendo muy interesante lo que descubrieron ustedes en YouTube Ajá. Eh, Nos quedamos ahí, sí. verdad porque tenemos que ir a pausas Son las 8.34, qué rápido pasa el tiempo Hay varios comentarios también, ¿verdad? Que estamos
1: queriendo arreglar el mundo también, ¿verdad? <risa> <risa> eh, no, pero, pero a ver, eh, estamos uh, hablando de lo que la gente también piensa Y como tú decías, aquí hay varios comentarios comentarios, los leemos luego de la pausa, tenemos que hacer pausa, regresamos Sí, porque
0: falta hablar de educación, régimen de excepción, COVID-19, uh -huh. redes sociales, volvemos
1: Son las 8 de la mañana con 40 minutos y aquí estamos conversando con el doctor Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Estamos conociendo los hallazgos del segundo informe, situación actual del país 2022, que fue dado a conocer, eh, Oscar, el jueves, el jueves de la semana, de la semana pasada, pasada sí, ¿verdad?
0: Hicimos la presentación. Así es. Y estamos en la parte social, ¿verdad? Que eh, aborda temas tales como la educación, eh, régimen de excepción, situación del COVID-19, ya hablamos de la viruela del mono, uh -huh. de la migración, redes sociales, ¿qué han descubierto? Bueno, siempre hacemos monitoreo de redes sociales, es parte
2: de, de nuestro sistema de información. Lo que hemos visto es eh, un fenómeno que venimos siguiendo desde hace ya bastante tiempo, un, un flujo de información muy fuerte que circula a través de YouTube, se publican muchos videos, eh, tanto digamos a favor del gobierno, del presidente, y de ahí se derivan a otras redes sociales. Estamos hablando. Que de las principales cuentas de YouTube, de las 100 principales cuentas de YouTube salvadoreñas, eh, 10 de ellas son parte de este mecanismo de, de publicidad o propaganda que se dedican a... Eh, digamos comunicar logros,
0: maximizar. O sea, de las 100 cuentas de YouTube saladoreñas más seguidas, 10 de ellas diez. Son, son del eh, gobierno. Son o o afines, 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 afines. A favor. A favor, a favor o hablan cosas a favor del gobierno. Correcto. Uh -huh. eh, estamos
2: hablando de. Siempre hay hechos y que disparan o gatillan reacciones por ejemplo cuando fue los tres años de gobierno ese día se publicaron más de 250 videos en un solo día con un nivel de producción medianamente sofisticado no son videos tan digamos tan básicos sino que hay un, un aparataje de comunicación y ese es como el principal canal nosotros monitoreamos instagram twitter eh, tenemos un, un pequeño robot que monitorea todos los días los que pasan en Twitter y las relaciones de cuentas con cuentas. Y, y bueno uno de los hallazgos es que el principal canal difusor es, es YouTube y de ahí se deriva a otros a otros canales eso es un ejercicio de comunicación que hacemos verdad eh, nada conspirativo sino solamente es un sistema de monitoreo igual como monitoreamos las noticias de sobre temas de corrupción etcétera verdad es, es parte del ...de nuestro sistema de información... ...lo que
1: tú dices es que monitorean todo...
2: ...todo, exactamente... Ajá. ...tenemos todo. un sistema de monitoreo... Eh, ...en el campo educativo... Poco que informar porque casi no hay datos, casi todo está reservado. Hemos analizado algunos hechos: el cambio de ministra por el nuevo ministro, la figura y presencia. Bueno, y,
1: y ya, ya quedó, ¿verdad? Pues eh, sigue, era interino. Sigue
0: el interino, sigue como sigue, interino, ajá. pero. Igual también... que el
1: de agricultura, ¿verdad? Que Exacto. te recuerdas que fue interino, pero hoy ya. ya...
0: Tengo rato de no verlos Enrique
1: Parada. Y, y no. cuando
0: los presentan, ahí dicen todavía, ya cuando les quitan el interino, uno dice, ¡ay, ya se quedó! Sí. sí, porque
1: el, el, el que se ha visto muy activo estos días es el ministro de Agricultura y Ganadería sí. Por el tema de los granos y Correcto. todo esto, ¿verdad? De la economía en,
0: en educación sigue
2: el señor Pineda como ministro interino Aparece siempre Carolina Recinos a la par de él que, que como sabemos era como la jefa, o no sé la si comisionada, es la je,
0: exacto, jefa Exacto, jefa de gabinete Pero uh -huh. siempre está muy cerca, Pero casi no aparece con otro ministro sino que más con el de educación. Correcto, sí, aparece educación. mucho con él.
1: Y con el de gobernación creo que lo he visto también, también bastante, sí, a raíz Ahí, de, las, de las desastres por lluvias sí. y todo esto.
2: Ahí observamos que la matrícula sigue cayendo, es un dato que, que preocupa mucho porque siempre es un factor que alimenta migración, pandillas y trabajo de baja calificación, o sea, Estadísticamente de cada 10 hipótesis que terminan sexto grado, 6 abandonan y nos quedamos con 4 que son los que se gradúan de bachiller, de esos 4 solo 2 ingresan a la universidad y de esos 2 solo 1 se gradúa, pero esos 6 que desertan y que siguen desertando son los que alimentan Bandillas, La migración, migración bandillas. y trabajo y de trabajo baja, informal. informal o de baja calificación. Eso es preocupante porque cuando tú observas ya entrando en el campo del estado de excepción que estás capturando, y probablemente nuestra idea o nuestra, nuestro análisis es que cuando lleguen a los 70.000 capturados van a parar, verdad ahí va a parar el estado de excepción, es una cifra simbólica, digamos.
0: Ajá, eso te iba a preguntar, ¿de sí. dónde
2: sacas 70.000? Por los números que ellos mismos han, que el mismo gobierno ha reflejado, que es el número de pandilleros, entonces creemos que cuando lleguen a 70.000 Ahí para dar el estado de excepción.
1: Aquí pregunta el número 1844. Uh -huh. ¿La población sigue brindando respaldo al régimen de excepción porque se sienten sí. más seguros y tenemos días con cero homicidios?
2: Es correcto. Yo, digamos, esto lo medimos en encuestas y, y efectivamente ahí, pese a a lo grave y a lo delicado de los efectos colaterales de capturas de personas inocentes, en términos generales, en las encuestas hay una valoración positiva. Eh, obviamente han bajado estas tasas eh, más significativas de extorsión, de homicidios, eso es un dato innegable, o sea, eh, está medido por las encuestas, no es ocurrencia, uh -huh. ni es un espaldarazo a las medidas sino e -e simplemente
1: está, son ocurriendo. Los datos,
2: está ocurriendo
1: los, los dirigentes gremiales lo están diciendo también, claro. hemos escuchado a Jorge Asbun de la Cámara de Comercio hemos escuchado a al presidente de la ASI también, Eduardo Cader, decir de que los índices de extorsión han bajado Han
2: bajado, uh -huh. pero eso obviamente no justifica, eh, creo yo que es una tarea de inteligencia y de investigación De evitar capturas de personas inocentes, porque creo que no hay nada más desagradable que por una política o programa capturen a gente que no debieran capturar y que pasen un mal rato, una mala semana, un mal mes, o inclusive que le cambie la vida o pierda la vida a uno en, en estas en estos procesos. Eh, pero en términos porque generales. ¿Es
1: eso, Oscar? Sí, eh, también. Eso, eso, eso a mí me preocupa, claro. porque una persona que es inocente, o sea. Mala suerte, daños colaterales, le llaman algunos. Uh -huh. eh, puchica, pero ya queda fichado. No, y eso te y marca la, la vida. Y la gente bien mala, porque la gente dice: Ah, Fulano se lo llevaron a saber en qué andaba. Claro. O sea, y hacen ese comentario sin tener fundamento de nada. Sí, es y un esa, estigma. Ajá, y Exacto. esa persona ya quedó marcada.
0: Ahora, eh, eh, vi una serie de tweets de diputados, de nuevas ideas, de personeros del gobierno cuando vino el concierto de Wisin y Andel por ejemplo, uh -huh. y decían ay qué vacío está el concierto de Wisin y Andel, parece que toda la juventud tiene miedo de salir por el régimen de excepción, lo decían de manera irónica, sa irónica o sarcástica uh -huh. porque el concierto estaba lleno, entonces es que han logrado que el régimen de excepción lo sientan o le tengan miedo solo, los pandilleros y gente de colonias estigmatizadas y que para otros, simple y sencillamente, pues ahí está y no pasa nada? Sí, yo creo que sí, el factor de estigma, digamos, las capturas
2: eh, y todo este, este proceso, entre comillas, ha castigado y ha beneficiado simultáneamente a, a los lugares típicos que conocemos, más excluidos, más pobres, ¿verdad? No, no andan ni por San Benito, ni por Santa Elena, ni por eh, el portal del casco capturando gente, ¿verdad? Eh, no. Obviamente ahí están también los núcleos, digamos, de mayor arraigo de las pandillas. Eh, bueno, pero
1: y, han habido algunas capturas, sí. sí, digamos, allá en Santa Elena. Sí,
2: algunas esporádicas. Ajá, pero yo creo que todo, ojalá eh, el gobierno fuera más consciente y afinara su sistema de investigación, porque también se ha capturado a gente que uno es probable, de gente que uno no se imagina y, y está involucrada y está en, uh -huh. en cosas delictivas. Entonces yo creo que es bien importante depurar sus sistemas de investigación criminalística y ser muy transparente en los datos. Yo creo que este gobierno, si algo le hace falta, es transparentar, es comunicar, ¿verdad? Y no dejar a, a criterio especulativo las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si este, este caso que comentábamos fuera del aire... De este tuitero que capturaron Si lo capturaron que expliquen por qué verdad y no, y no que se quede Uno con la idea O con los rumores eh, Digamos, el sistema Tiene que funcionar apegado a la ley
1: Sí, que haya una comunicación oficial Es lo que tú dices, porque mientras tanto En las redes sociales se difunde sí, cualquier Cantidad de información que a saber
2: Correcto, Ajá. entonces yo creo que Es de mejorar Sustancialmente los sistemas de comunicación, información y estadísticas que maneja el gobierno en todo esto. ¿verdad?
1: ¿Hay hay, hay otra investigación sobre empleo, Oscar? Eh,
2: no ¿Empleo? específicamente, no. no, yo vi,
1: ajá, no. Yo, o aumento de los empleos.
2: Sí, Porque... solo tocamos en el informe, hay unos datos de empleo que Ajá. se han incrementado según los registros del Seguro Social. Si mal no recuerdo, una cifra que oscila entre los 60.000 nuevos empleos, incluyendo público y privado. Eh, eso es positivo, que se incrementen los empleos, pero no, no hay un estudio así específico.
1: Específico. ¿Y las remuneraciones?
2: Eh, en el gobierno han crecido mucho, significativamente, eso lo analizamos desde el informe anterior. Eh, la media de salarios es mucho más alta que, que en gobiernos anteriores. Eh, eso queda criterio. Eh, hay, hay algunas áreas que están controladas por por ciertos eh, reglamentos o normativas o, o escalafones, ¿verdad? En el campo de salud, de, de educación, pero hay otros sectores de gobierno donde hay más amplitud y criterio para contratar y, y eso ha crecido sustancialmente. Lo cual preocupa porque bueno, son más, más gastos y, y vemos que, Digamos, a pesar de que hay un crecimiento de los ingresos, pero el crecimiento de los
0: gastos
1: también está.
2: Eh, es significativo y puede desbordar ese, ese crecimiento.
0: Oscar, ¿el COVID-19 es parte del paisaje ya? O,
2: es o, parte del paisaje. O sea, ya es, ya eh, es como oír llover. Sí, ojalá que no tengamos nuevas cepas. Creo que ya hay un control global. No hay que confiarse, ¿verdad? Siempre hemos dicho cuando uno entra a un lugar donde hay mucha gente fiestas, ser cautos o evitarlos, porque ahí puede contagiarse podemos estar eh, al filo de una nueva variante y eso podría complicar las cosas
1: Ustedes lo dicen en el informe, sí, ¿verdad? Sí. El problema de la aglomeración y la falta de distanciamiento físico aparece como un factor sustantivo en el dinamismo Correcto, del contagio
2: sí. O sea, eso eh, la gente a veces eh, baja las medidas de seguridad baja la guardia y se confía cada vez obviamente hay menos uso de mascarilla, menos controles entonces esas son las cosas que a veces pueden revertirse y, y poder entrar en una nueva ola, entonces tampoco hay que ser eh, extremadamente estrictos La, nuestra recomendación es evite lugares donde haya mucha aglomeraciones. gente aglomeraciones, conciertos cerrados, fiestas cerradas donde haya más de 200, 300 personas
1: uh -huh. Eh, y entonces el informe tiene, en el, el cuarto punto dice sugerencias ante la situación de país.
2: Bueno, ahí enumeramos algunas sugerencias que, digamos, bueno, el, el gobierno pudiera considerar, tomarlas en cuenta o no dentro de, de todos los los análisis que hacemos, tomar medidas para contener la inflación y cuidar a los más desprotegidos, eso creo que es una medida uh -huh. que se focalice, ¿verdad? Contener el aumento de la deuda pública, eso es otra recomendación, eh, concretar préstamos con CAF para disipar temores de impago, que eso siempre aparece también en los rumores, eh, reducir el déficit comercial, o sea, intentar trabajar más eh, en las exportaciones y tomar medidas para estimular eh, la creación de empleos y contener la migración, sobre todo flexibilizar eh, oferta académica. Eh, creo que eso está del lado de responsabilidad de nuestras universidades que ha, hemos hecho muy poco por ofrecer una... por, dar, por permitir una oferta de habilitación laboral
0: de estudios técnicos más prácticos. Mira, Oscar, te voy a hacer una observación. Ajá, ajá. Estoy leyendo las cinco sugerencias. Ajá. Dice, eh, para el 2022, dos. Ajá. Dos, 2022. Si lees la 1, la 2, salvo la 3, podrían ser, la, podría ser las mismas sugerencias de hace... ...para cualquier gobierno de hace sí. 10, 15, Correcto. 20 años, uh -huh. ¿es cierto? Uh -huh. Salvo la 3, que es concretar el préstamo con la CAF... ¿Vale? ...para disipar los temores del impago, impago. que es lo que es, se viene en enero.
2: Mira, yo particularmente, Tony, en el, en el campo educativo, que es en el que trabajo... ...o sea, hay abundante registro de datos e información de que repetimos los mismos patrones y no resolvemos los problemas. Tuvimos 23 años de PAES de 5. algo, ¿verdad? O sea... Para muestra un botón... Es, ese es un dato concreto, ¿verdad? Si, es como que si tú a tu hijo, desde que empezó el pre-kinder hasta que se graduó de la universidad, el niño iba pasando con 5.5, ¿verdad? Y no haces nada, entonces te acostumbras, Eso es un ejemplo. Tenemos deserción escolar de hace más de 30 años, la mismita. Tenemos baja matrícula en educación superior de hace 30 años, la misma. No hacemos patentes que impacten en el desarrollo productivo del país desde hace 30 años. Y anda a preguntar cuáles son las patentes universitarias, ¿Qué investigan las universidades que impacten en la vida nacional. Ayer estaba leyendo un tuit viejo de Oppenheimer, decía, Corea en un año presentó 17 mil patentes y Latinoamérica en toda Latinoamérica 537 patentes toda Latinoamérica incluyendo México Brasil Chile Argentina
0: entonces pero es que estamos sobreviviendo no sí. o sea yo creo que son culturas que se dan el lujo de investigar ya cuando tienen resueltos otros problemas pues sí pero no hay lo que tú no ves es un cambio de,
1: de, un de, cambio de ruta verdad de, de, ruta, de estrategia
2: exactamente Ajá. cuando tú eh, creo que llevas un trecho de camino recorrido y, y vuelvo al ejemplo de paz eh, ya cuando tenés cinco años de Pades igual decís, bueno, ¿qué hacemos para mejorar? Bueno, o sea, la PAES es un termómetro, es un termómetro que te dice que tenés fiebre cuando vos tenés fiebre una vez, dos veces tres veces, una semana, un año significa que tenés que tomar un antibiótico algo, Sin, algo está pasando significa que hay una infección uh -huh y si no la controlas vas a seguir con fiebre ahí vas a convulsionar y te podés morir entonces nosotros nos acostumbramos a vivir con fiebre nunca tomamos el antibiótico nunca eh, profundizamos dónde está la infección y nos acostumbramos y aquí están los resultados parte de lo que tenemos ahora es lo que cosechamos de 20, 30 años de un sistema educativo eh, digamos con muchas
0: limitaciones eh, antes de terminar me gustaría que dedicaras un momento hablando de investigación y de innovación un poco eh, Sobre este dron submarino acuático. El
2: ROV submarino el, Fue una decisión importante de la UFG Desde hace ya varios años Destinamos un presupuesto para el equipamiento de, de laboratorios Y este año decidimos con el equipo Comprar este vehículo que es un vehículo remoto que nos permite bajar 100 metros de profundidad en el mar y 200 metros de diámetro eh, que tiene cámara 4k toma foto video tiene un brazo mecánico que permite recoger eh, muestras y la idea es conocer más nuestras costas eh, el salvador tiene 340 kilómetros de costas es uno de sus principales capitales eh, tenemos lagos, tenemos ríos, pero la costa de punta a punta de, de oriente a occidente es algo poco estudiado y muy importante para el comercio, para el turismo, eh, para el medio ambiente. Eh, y bueno, tenemos un equipo muy bueno con el doctor Enrique Barraza y la maestra Johanna Segovia. Eh, es, la idea es darles herramientas para que sigan investigando ...y sigan publicando y que tomemos conciencia de lo que tenemos. Ahora estamos trabajando en un plan de basura marina. El Salvador eh, es un lugar privilegiado, pero también está lleno de basura, ¿verdad? Y todo el mundo tira la basura en los ríos y ahí se va al mar... ...y nos llega basura por las corrientes de otros países. Entonces estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente en este proyecto... De control de basura marina y ojalá que, que mejore la.
1: No y ya
2: hizo su primera inversión. Hicimos una de prueba. Ah, bueno, se llama Pochito, ¿verdad? Se llama el, Pochito, se el llama submarino. Pochito. ¿Y por qué le pusimos Pochito? Por el recordado y querido arquitecto El Pocho Suárez, eh, que fue un gran ambientalista, un gran profesional, fundador del Museo Tim Marín un gran apoyo en la arqueología marina uh, trabajó mucho creo que con varios arqueólogos, entre ellos con Roberto Gallardo eh, hicieron un
0: mapeo sí, del el Douglas Gallardo. Ja, Roberto, <risa> el Gallardo sí, lo entrevistamos el arquitecto Suárez para su cuando sí, presentó su libro, de, libro. del de Douglas el, o de, 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 de todos los pecios sí de los pecios, que bueno uh -huh.
2: Roberto es, se ha dedicado a eso ...y el Pochito ahí en Los Cobanos trabajó muchos años, eh, fundó el, Los Cobanos Loche, el Hotelito... Eh, ...trabajó por la comunidad, era una persona muy querida, entonces eh, es un pequeño homenaje... ...para que él esté presente porque se preocupó mucho por el medio ambiente... Y, y le andábamos buscando nombre
0: al aparato, que nombre le ponemos. Bien. El Pocho dijeron Pocho, el Pocho Suárez, el Pochito. El Pochito. El Pochito. El Pochito. El Pochito. <risa> Muy bien. Ok, son las 9 con uno. 9 con 1 minuto. Oscar, como siempre, tocar base contigo y eh, quiero enviar un saludo también, porque no solamente estás tú, Ajá. ¿verdad? Están eh, el decano de la facultad. Sí,
2: sí, don Roberto
0: Morán, que es... de Ciencias Económicas. Roberto Morán, un saludo para él y para el doctor Claudio de Rosa, investigador, y estás tú también como director del. Ipti en este segundo informe, Situación de País 2022. Esta fue una producción de 360podcast.sb